0: Hola, soy Doménica Vallejo y esto es Mentorea, un espacio de autoconocimiento para el desarrollo personal. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentorea Podcast. Este es el episodio número 57. En el episodio de hoy vamos a hablar acerca de creencias limitantes. De hecho, este fue un tema del cual hablamos en la semana número 5 del programa 90 días de transformación. Un programa que vengo dictando hace ya cinco semanas con el primer grupo del año. Tenemos dos grupos más, uno comenzando en mayo y otro comenzando en agosto. Si quieren más información sobre este programa de transformación personal de 12 semanas, les vamos a dejar el link en la descripción de este episodio. Como les dije, en este episodio vamos a hablar acerca de las creencias limitantes. De hecho, uno de los pioneros sobre las creencias limitantes es Tony Robbins. Tony Robbins. No sé si ustedes conocen a Tony Robbins, me imagino que sí. Si no, vayan a Google, métanle Tony Robbins y van a ver que es una eminencia en todo el tema de transformación personal, crecimiento personal. Yo encontré este documental en Netflix que se llama I Am Not Your Guru, súper recomendado, donde Tony Robbins hace, pues, esta, hace lo suyo ¿no? Tiene como esta conferencia de cinco días en Estados Unidos donde la dicta y enseña muchísimas herramientas de cómo reprogramar la mente, las creencias, cómo comenzar a crecer en ti. Es impresionante la energía que se siente en sus conferencias. Pero para no salirnos del tema, Tony Robbins habla acerca de las creencias limitantes y él propone que hay dos formas de cambiar o tú cambias por placer o cambias por dolor. Muchos de nosotros... Eh, pensarán ahorita, Domenica, ¿cómo así cambiamos? Pónganse a pensar ¿en qué momento de tu vida es donde te ha tocado sí o sí hacer un cambio? ¿Han sido los momentos donde has tenido más placer, las has estado pasando bien o han sido momentos donde te han dolido, donde las cosas no han salido como tú has querido y has tenido que cambiar porque ha sido tanto el dolor en una experiencia, en una relación que has tenido que generar un cambio en ti. Entonces, Tony Robbins plantea que las creencias limitantes son creadas en base a experiencias pasadas, en base a crianzas, en base a patrones de conducta, ya sea heredados o adquiridos, ¿no? Nuevamente, por experiencias, por crianza, por sociedad. Ahora vamos a, a entrar en detalle en tres de estos factores, pero sí quería traer a Tony Robbins a este episodio, porque creo que es un pionero. Creo que él nos enseña mucho acerca de las creencias limitantes como una forma de cambiar desde el dolor. Y creo que muchos de nosotros hemos tenido experiencias en nuestra vida que nos han llevado a cambiar. Entonces, no detengamos miedo al dolor, porque finalmente el dolor nos está tratando de dejar un mensaje, nos está tratando de decir algo. Y muchas veces nosotros decimos, tengo miedo al dolor. Tengo miedo a la incertidumbre que traiga ese dolor. Abracemos ese dolor. Yo sé que puede sonar un poco raro decir abracemos el dolor, pero efectivamente tienes que ver al dolor como un amigo. ¿Y por qué como un amigo? Porque siempre va a traerte una lección. Depende mucho, y siempre lo digo en mis talleres y en mis sesiones, de qué lente te quieras poner ante esa situación de dolor. Es decir, ¿quieres que esa situación de dolor te marque y siempre generalices que se va a dar así? ¿O quieres ponerte los lentes de una persona que quiere aprender a partir del dolor? Yo creo que tienes dos lentes. Tienes el lente de víctima o tienes el lente de aprendizaje. Tienes el lente de ver esa situación como una oportunidad para cambiar, para ser mejor, para crecer en todos los aspectos de tu vida. A mí me gusta mucho Tony Robbins porque creo que él es muy claro cuando dice que la única forma para que nosotros realmente salgamos de ese patrón continuo de generalizar en base a una experiencia es cuando algo te duele muchísimo. El placer sí nos lleva a cambiar, pero es a través del dolor que nosotros realmente cambiamos, realmente nos transformamos. Entonces el mensaje es no le tengan miedo al dolor. El dolor siempre tiene un aprendizaje, pero depende nuevamente de qué lente te quieras poner ese día. Si te pones el lente de víctima, claramente no vas a aprender nada. Entonces, tratemos de ponernos ese lente de aprendizaje continuo. Otra de las cosas que dice Tony Robbins antes de pasar a explicarles un poco los tres factores que influyen en nuestras creencias limitantes, es el hecho de que él dice tú no puedes cambiar ni el pasado ni el futuro. Es decir, tú puedes accionar sobre el presente. Y pone este ejemplo en uno de sus videos que me, me pareció súper interesante. También se los voy a dejar en la descripción de este episodio. Que él dice, pasa mucho en las relaciones, ¿no? Que tú dices, es que ya va a cambiar, ¿no? Ya va a ser más cariñoso. Y él, y él dice... ¿Cómo así va a ser más cariñoso si ni en el pasado lo ha sido ni en el presente lo es? Y el futuro finalmente uno no tiene, no tiene control sobre el futuro. Tienes control sobre hoy y hoy puede impactar en el futuro, pero tú no puedes tener certeza sobre qué va a pasar en el futuro. ¿no? Entonces él hablando un poco de estas creencias agarra y dice ¿Por qué nos quedamos mucho tiempo en las relaciones? Porque vivimos con esta esperanza de algún día cambiará. Si en el presente, si la evidencia del presente y la evidencia del pasado no te están dando ese mensaje de ir hacia adelante, pues hay que tomar una decisión hoy. Porque nosotros tenemos para accionar en el hoy. No tenemos para accionar en el pasado, no tenemos para accionar en el futuro. Lo de hoy puede impactar en nuestro futuro. Pero si, no, si nos obsesionamos con el futuro, nos vamos a desconcentrar sobre lo que tenemos que hacer hoy. Entonces, es importante tomar, tomar en cuenta estas creencias limitantes porque finalmente nos están limitando de, en este caso, salir de una relación quizás tóxica, quizás una relación que no te hace crecer. Entonces, toma conciencia de cómo las cosas se están dando en el hoy. No en el pasado, no en el futuro. No generalices, no te hagas ideas que no son. Por eso yo siempre digo, y de hecho esto no lo digo yo, lo dice Joe Dispensa. Evidence is the loudest voice. La evidencia es la, la voz más fuerte, más alta que nosotros tenemos. Si nosotros somos capaces de traer evidencias en nuestro día a día, es más fácil llevar eh, la vida en general, tomar decisiones en base a evidencia. Si simplemente nos dejamos llevar por la cabeza, por la emoción, por el miedo vamos a muchas veces crear escenarios en nuestra cabeza que ni siquiera existen. Entonces, siempre déjense guiar por la evidencia. Tres factores que generan creencias limitantes, de donde nacen estas creencias limitantes. Lo primero, que es súper importante, la sociedad. ¿Cómo viven los demás sus vidas versus cómo la quiero vivir yo? La sociedad muchas veces nos moldea a pensar que tenemos que tener una vida a cierta edad, que tenemos que tener hijos, que el éxito es igual a plata. Nos enseñan muchas veces que la línea de carrera en una empresa tiene que ser an anali practicante, analista, este gerente general, ¿no? Y siempre anhelamos hacia eso, como esa, hacia esa meta. Pero ¿en qué momento nos detenemos a pensar si esa creencia limitante que la sociedad autoimpuesto es una creencia que tú quieres seguir teniendo en tu día a día, que como lo dice la misma palabra, te está limitando de tu máximo potencial. ¿Qué creencia impuesta por la sociedad no me deja ser yo misma o yo mismo? Simplemente por tener este sticker de ser gerente general, porque eso me va a dar plata y felicidad. ¿Realmente te va a dar plata y felicidad? No podemos generalizar que porque la, la sociedad tiene una forma de ver la vida, nosotros también la vamos a compartir. ¿Cuáles son esas creencias que han sido impuestas por la sociedad que evitan que pueda vivir mi vida a mi manera? Y a mi manera me refiero a yo crear las reglas del juego. El segundo aspecto a tomar en cuenta con respecto a las creencias limitantes es nuestras experiencias. ¿Qué experiencias te han marcado que te acompañan hasta el día de hoy? De hecho, en el taller de hoy ponía este ejemplo de el arroz con leche, que es un postre aquí en Perú muy, muy rico y muy típico. No, yo decía, mira, yo una vez comí arroz con leche y me cayó muy, muy mal. Cada vez que aparecía el arroz con leche en restaurantes, en almuerzos, yo decía, arroz con leche igual me cae mal o me da dolor de barriga. ¿Qué significado les damos a las experiencias? Solamente porque una vez han pasado de cierta forma. Cuestiónense. Ya ahora puedo comerme arroz con leche feliz, pero antes el significado de arroz con leche, tanto a nivel de corporal como mental, era impresionante. Yo veía arroz con leche y mi cuerpo era dolor de barriga. O sea, ya de por sí, ya me venía un retorcijón a la barriga únicamente por generalizar en base a una experiencia. Otra pregunta que les hago, ¿de qué manera te marcan esas experiencias? ¿Qué cosa dejaste de hacer a raíz de esa experiencia? De esa experiencia, de una experiencia, ¿qué has dejado de hacer? ¿Has dejado de hablar porque te dijeron en la universidad que hablabas mucho? ¿Has dejado de ir al equipo de triatlón o de running porque te dijeron que no eras buena, o no tenías talento? ¿Qué has dejado de hacer por esa experiencia que te marcó? Felizmente yo no he dejado de comer arroz con leche porque me encanta el arroz con leche. <ríe> y otra de las cosas que también les pregunto, ¿qué experiencias dejaron que se olvidaran esos sueños por cumplir. ¿Qué experiencias dejaron que te olvidaras de esos sueños por cumplir, de esos objetivos? Simplemente porque sucedieron una vez. Pregúntate, ¿qué experiencia sucedió una vez en mi vida? que hasta el día de hoy me acompaña. Es como si tuviera el sticker de que nunca más voy a poder ser buena en esto. Nunca más voy a poder postular a este trabajo porque una vez ya me dijeron que no. Yo no sé si les he contado esta historia del dueño de Alibaba, Jack Ma. Postuló más de siete veces a KFC y en ningún entró. Y hoy es el dueño de Alibaba, una de las empresas más grandes del mundo, que factura billones. Entonces... Si él hubiera generalizado en base a una experiencia, ay, no, en siete, siete, veces no me aceptan en KFC. ¿Qué va a ser de mi vida? Quizás hoy no tendríamos Alibaba. Y quizás él no, no hubiera llegado a hacer lo que es. Entonces, no se dejen limitar. Finalmente, tercer factor, la educación. ¿Cómo sientes que tu educación te ha marcado? ¿Y cómo te das cuenta de ello hoy? Si tu papá o tu mamá fueron súper sobreprotectores y hoy le tienes miedo a todo, a viajar sola, a estar sola, a moverte sola. Eso también es una creencia limitante que te está, valga la redundancia, limitando. ¿Qué patrones de familia se repiten en ti en forma de creencia limitante? Mi abuela era ansiosa, mi mamá es ansiosa, yo soy ansiosa. ¿Por qué no te cuestionas si es simplemente un patrón que se repite? ¿Por qué no comienzas a tú cortar ese ciclo? a comenzar a hacer cosas por ti, para ti. No generalices que por le, porque, porque la edu educación de tu familia fue de una forma, la tuya también lo tiene que ser. Yo creo que es súper importante, y nunca lo voy a dejar de repetir, tomar conciencia sobre esas cosas que se han repetido por años. Tú puedes tomar acción y cambiar eso. Pero hay que ponernos, acuérdense, los lentes del aprendizaje, no los lentes de víctima. Y finalmente, ¿qué experiencias dejaron que se olvidaran por la educación que tuviste? ¿Y a qué me refiero con esas experiencias? Me refiero a, ¿qué experiencias te has perdido simplemente porque tus papás te dijeron no viajes sola, no viajes solo, es peligroso, desde chiquitos, no llores porque es para débiles? ¿Qué cosa no, has no te has dejado sentir porque tu educación o tu crianza fue de una manera? Las creencias limitantes nos pueden acompañar toda la vida si no les prestamos atención, si no nos damos cuenta cómo nos están limitando. Y recuerden, vienen principalmente de tres factores. Nuestra sociedad, nuestras experiencias y nuestra educación. Los dejo con esa reflexión de preguntarse cuáles son esas creencias que me han venido acompañando, de dónde vienen. Los invito a nombrar las experiencias que más los hayan marcado, esas creencias que ustedes sientan que los limitan. Y cuestionense, ¿de dónde vienen? ¿Vienen de la sociedad en la que vivo? ¿Vienen de la educación que he tenido? ¿O vienen también de esas experiencias pasadas? Súper, súper importante cuestionarnos de dónde vienen. Y para cerrar, les quiero dar las Top 10 creencias limitantes de nuestros tiempos. Y con esto cerramos. Primero. No soy lo suficientemente buena o bueno. Segundo. Soy muy viejo o muy joven. Tercero. No tengo suficiente tiempo. Cuarto. No soy lo suficientemente inteligente. Quinto. No tengo suficiente experiencia. Sexto. Nunca voy a ser exitoso o exitosa. Séptimo. No tengo suficiente dinero. Octavo, nunca voy a ser de los mejores. Noveno, no tengo el talento suficiente. Y décimo, nunca seré un buen líder o una buena líder. Así que con estas creencias cerramos y los invito a pensar. ¿Qué creencias me han venido acompañando que me limitan? Acuérdense, exploren estas tres áreas, sociedad, experiencias y educación. Nos vemos en un siguiente episodio de Mentorea Podcast. Que estén muy bien.